0: Por que mensagem em caixa alta parece um grito? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Você já sabe que o Rodô agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo e que é por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. No Orelo você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o e com outros apoiadores e apoiadoras. Mas não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. E agora tem mais uma novidade para você. A promoção voltou. Ou seja, quem passar a apoiar o Naruhodô pelo Orelo no mês de abril vai também concorrer a vários, vários presentes do Naruhodô. Isso mesmo. Quem passar a apoiar o Rodô no Orelo ou transferir seu apoio anterior do Apoia-se ou do PicPay para o Orelo até 30 de abril, vai concorrer a dezenas de vários presentes para usar como quiser na americanas.com. Então vem para o Orelo você também. bit.ly barra no traço Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô aí temos uma pergunta
1: diferente de um ouvinte, hein Altair? Uma pergunta muito boa, que tenho certeza que muitas pessoas já pensaram a respeito, mas uhum. muitas outras nunca pararam para pensar, mesmo apesar de fazerem isso. É verdade, e a pergunta não veio de um ouvinte, veio de uma ouvinte, Altair. Isso.
0: É a Lissa Bottezelli Russolo de Nuremberg, na Alemanha, Altair. Aí. Olha só, a gente fica muito feliz quando sabe que o podcast chega até mesmo para fora do Brasil, né Altair? Pois é, com certeza. Né? Brasileiros e pessoas que falam português, ou que estão até treinando português, né? Que ouvem uhum. o, o Rodô em seus horários aí de lavar louça, fazer faxina, ou até de descanso, né Altair? Commute também, né? Quando estão em trânsito entre uma coisa e outra...
1: Se você está estudando português e não é a sua língua nativa e você consegue ouvir o Naruhodo e entender, olha, o seu nível está bem alto. Convenhamos. Tá, tá de parabéns,
0: né, Otaí? Pois é. Mas vamos pro o primeiro da Lisa. Ela diz o seguinte: Eu amo o Naruhodo. Olha só como ela começa, Otaí. Obrigado. Aliás, continua a Lisa, eu poderia dizer. Essa última frase de uma forma ainda mais animada. Amo o Rodô em caixa alta, em maiúsculas. <risos> e você falando mais alto para representar isso. Exatamente. Bom, se vocês são como a maioria das pessoas que eu conheço, entenderam bem a entonação que dei à última frase em caixa alta. Não parece que foi um grito animado, dado o contexto em que eu escrevo aqui? Por que será que a escrita em caixa alta nos causa essa impressão? E por que será que em contextos mais negativos, como por exemplo dizer Mas que porcaria é essa? Em caixa alta, esse grito escrito também comunica tanta hostilidade. Outra dúvida que tenho é sobre o um maravilhoso ponto de exclamação capaz de mudar um antipático bom dia para um animado bom dia. Dentro da nossa cabeça, ele é interpretado da mesma forma que é escrita em caixa alta? Desde quando a humanidade convencionou esse tipo de pontuação e por que ela é tão eficiente em nossa comunicação hoje em dia? E aí encaixa alto, Altaí. O que a ciência tem a dizer sobre as minhas dúvidas? <risos> um abraço, Lice. E obrigado pela mensagem simpática e bem-humorada.
1: a ciência tem algo a dizer sobre tudo isso, Altaí? Sim, tem muitas coisas. Só que assim, eu tenho que fazer um disclaimer, né, porque hum. tá, eu tá, até comecei com quem. Olha, esse episódio deu trabalho. Assim, a, <risos> pergunta, a pergunta da Lizzy é uma pergunta recente, né, de 2021. Tem temas de naruhodo que eu fico estudando por fora, esperando aparecer uma pergunta que cedo à tarde vai aparecer, porque essa é uma pergunta que, convenhamos, né, assim, dados nossos ouvintes, uma hora ia, ia aparecer. Aí eu vou reunindo coisinhas e vou aguardando. Tô bem uns 3, 4 anos pegando pedacinhos dessa pergunta, né, aí quando... Quando essa pergunta apareceu, eu falei: ah, "Agora vou fazer", mas deu muito trabalho. Por que deu muito trabalho? Porque assim, es escrita, né, tipografia ou paleografia, ou formas de sistemas de escrita, é uma área da linguística, é uma área da história, né, também, tem várias áreas. É, uma área do design, tem até a ver com arquitetura, tem a ver com várias coisas. Tem uma área da psicologia, né, que da neuropsicologia, né, que tem a ver com processamento de informação, processamento de leitura, escrita e tal. Mas as áreas são tão distantes umas das outras e a galera não conversa que na hora de você tentar fazer as pontes tipo é, é surreal, é muito difícil. Então, por exemplo, você vai estudar processamento de leitura e escrita na psicologia tem, a, a, tem alguma a gente consegue entender as causas formais por exemplo, do, de como uhum. a gente escreve. Um pouquinho também na causa material se bem que a gente não tem tanta evidência ainda. É, você vai estudar a linguística mesmo a tipografia e tal você entende a causa eficiente. Causa final, uma, uma questão mais evolutiva, é, é, é meio óbvio, assim, né? Porque é, é, você consegue manter a informação por mais tempo, enfim. Mas é uma coisa da história, que ainda tem pouca informação. Só que as áreas não conversam. Então, por exemplo, pega o pessoal do design. O pessoal que mais usa efeito de maiúscula, minúscula, negrito, itálico, é o pessoal do design, que conversa muito com a área do quem. Então, quem tem muita experiência. Mesmo empírica, né? Mesmo que não, não explique tanta teoria, sobre o uso de letras e, e, e formas de escrita e tal. Aí você vai ler trabalhos de design, eu vou até deixar os poucos que são bons, a, trabalhos de design. É um monte de experimento AB, testando esse jeito de escrever versus aquele. O jeito A versus o jeito B versus o jeito C. E mostra qual que é mais. Qual, qual que é melhor, né? Qual que gera mais conforto de leitura, mas não tem nenhuma explicação teórica. Então, assim, tem, tem áreas que são completamente pragmáticas. As áreas que a gente tem mais evidência de resultado é a área de design, por exemplo. Só que eles vão explicar eles vão ver a teoria e não tem nada. Então, essa, essa letra funciona melhor que essa, porque sim. Mas como assim? Aí, não tem, aí eles não conversam com o psicólogo, aí o psicólogo também não sabe, porque o psicólogo tá mais preocupado com o distúrbio de leitura e escrita do que entender mesmo a leitura e escrita no contexto social. O, o linguista tá preocupado com outras coisas e ah, eu não sei isso aí não. Ou seja, tem uns buracos enormes, assim. Quem for estudar isso aí de, de tipografia, olha, coragem, viu? Coragem, você vai ter que criar um monte de ponte. Mas, eu, eu, para começar as evidências desse, desse episódio muito interessante, episódio trabalhoso, que em Fujioka você tem um, um, um envolvimento é, é, profissional muito grande com as palavras. Não só por ser publicitário, mas também por ser é, planejador. Como isso, não a maneira como você constrói o conteúdo, mas sim a forma, afeta o seu trabalho e o seu dia a dia profissional.
0: Olha, a minha relação com tipografia, eu posso chamar de uma relação bastante íntima, viu, Thaí? A escolha de tipografia... E a escolha de ênfase na hora de usar negrito, na hora de usar itálico, na hora de usar caixa alta, sublinhado, tudo isso pra gente são decisões técnicas, que a gente acaba usando muitas vezes de maneira intuitiva. Mas é o tipo da coisa que traz decisões o tempo todo pra gente, tá? A, seja eu escrever um e-mail pra um cliente, ou escrever o texto de uma newsletter, ou escrever o título de alguma peça publicitária. Eu tô o tempo todo tomando decisões sobre
1: essa questão. E, e por quê? Por que, que isso é tão saliente assim? Que, que efeito você acha que gera no outro? Eu diria que a gente vive... <risos> Na economia
0: da atenção. Uhum. <risos> e que as pessoas são bombardeadas de informação. E muitas vezes você precisa escolher alguns pontos da sua mensagem para que eles sejam vistos como principais. Sabe? Uhum. E aí você certo, se usa desses artifícios para dar saliência para essas coisas. Uhum. Né? Uma saliência visual, mas uma saliência para essas coisas.
1: E, e quando você pensa em slogan, slogans de produto, nome do produto, tem o mesmo papel? Não. Eu
0: diria que o papel é um pouco diferente, assim. E a gente está falando de duas coisas distintas. Tá? Uma tipologia, a outra são essas ênfases como negrito, itálico, sublinhado, caixa uhum. alta. Né? Acho que tipologia é, tem, tem uma questão, tá? É, é, você tem... É, tipologias que representam mais. ou que são associadas mais pelas pessoas com seriedade, com sisudez. É característica que... da letra, né? Isso, assim, tipologias que são mais. parecem mais informais, é, porque mais modernas. Né? Então, é, se você olha uma letra como Times New Roman, né, que é uma letra clássica serifada. Ela é utilizada há séculos né, pela indústria tipográfica, então ela é vista como uma tipologia mais clássica. As letras sem serifa, como por exemplo a Arial, que todo mundo conhece, né, que é uma derivação da Helvética, que, é que é uma tipologia clássica, ela é bem mais moderna, ou seja, ela é bem mais recente do que a Times, por exemplo. Né? E uma coisa importante é que assim, fontes nascem todos os dias. Novas fontes, novas novos tipologias nascem todos os dias, porque tem, você tem designers né, que estão produzindo novas fontes todos os dias. Tá? Então você tem, inclusive, é, momentos <risos> em que aquela tipologia está na moda. Sabe? Ela representa aquele momento... É, da indústria gráfica, da indústria visual, né? E alguns são clássicos, alguns não saem de moda, como por exemplo a Helvetica.
1: E, e o povo trola, por exemplo, o Comic Sans.
0: <risos> Isso, o Comic Sans é o que representa a zoeira, assim, né? Agora, o, o negrito, o, o itálico sublinhado, caixa alta, né? Aí já são artifícios que servem para qualquer tipologia. Né? Você escolheu a fonte e agora você vai escolher o estilo da, que você vai usar em
1: determinados momentos. Aí tem mais a ver com ênfase. E, e se eu escrever, por exemplo, eu escrevo uma menção, um e-mail pra você, tudo em maiúsculo. Uhum. Não importa a fonte, tudo em maiúsculo. Que efeito você acha que geraria em você? Se você recebesse um e-mail assim? Não, em mim, eu posso te responder por mim, né? Eu não sei se. Isso,
0: isso é, é para você generalizante, mesmo. Generalizante, mas assim. Uhum. Eu me sinto incomodado. <risos> e por, por, quê? Eu me sinto, por quê? Primeiro, porque acho que a leitura fica prejudicada. Né? Uhum. Porque acho que a gente foi educado a ler em caixa alta e baixa. Né? Então, uhum. os, os livros que são a nossa fonte principal de, de educação, eles usam é ca caixa alta e baixa. Né? Ou seja, você uhum. só usa a caixa alta quando realmente pede uma maiúscula. Então, a gente está treinado a ler desse jeito. Então, acho que, em primeiro momento, o incômodo é de, de, de leitura mesmo. Né? Agora, mais recentemente, né, principalmente com o advento da, da digitalização, né, do uso de computadores, celulares, etc., tem o um significado de, de grito. Então, mesmo que a pessoa não tenha tido a, a, a
1: intenção de gritar, a gente acaba percebendo como grito. Isso, boa, boa observação. boa observação Então, parece que é aprendido, né? Parece que você aprende Nossa, a associar... Dúvida,
0: sem dúvida é aprendido. Assim, eu, eu, eu me lembro muito bem que é, é, quando eu não usava computador, Uhum. Ou até quando eu usava computador, mas era como programador e não como um usuário de redes sociais, etc. A caixa alta não tinha essa conotação. Uhum. Não tinha essa Isso. conotação. Né? A acho que a o incômodo era muito mais pela leitura. Uhum. Né? Então, a gente usa caixa alta, eu uso caixa alta, por exemplo, quando é para enfatizar uma palavra ou uma, um, um período curto. Sabe assim, um, uma expressão curta. Nunca num parágrafo inteiro, né? Uhum.
1: E, e, e se a pessoa que te mandasse uma mensagem fosse uma, um, um senhorzinho de 87 anos, você acharia ah, que ele estava gritando? Não só acharia como recebo uhum. né,
0: de avôs, de amigos <risos> meus ou pessoas mais idosas né, que não tem essa, essa relação com a caixa alta e simplesmente envia a caixa alta, eles não estão com a intenção de gritar nem, nem nada do gênero.
1: Então, dependendo do receptor, do, do emissor, você consegue decodificar, né? Não parece grito. Sem dúvida. Né? Sem é, dúvida. Isso, mostra, isso mostra que é um mecanismo aprendido. Não, é aprendido assim. Mas não pra... tenha dúvida que é aprendido. É, é, é que assim, quando você pega a geração mais nova, que já nasceu na internet, para eles é tão intrínseco que não, não parece que é natural. É, porque, porque, é porque eles aprendi... foram alfabetizados não pelos livros. <risos> Isso. Mas pelo
0: videogame, pelo pelo celular, né? É, pelo então, contato virtual com outras pessoas. É, né? é, então, eu não sei nem como classificar essa regra. É onde essa regra
1: é, pseudosintática, uhum. assim, né? Ela já existe. Né? Isso. Tem, na verdade, tem um nome para isso, né? Que é, é, é um nome da área que é chamado uhum. de netiqueta. netiqueta. Tem a etiqueta Exatamente. e a netiqueta. Exatamente. Né? A etiqueta das redes isso e, e o, o problema assim é, é, é importante né você tem a netiqueta etiqueta e tal mas tem uma desvantagem que você naturaliza demais as coisas eu tenho pessoas assim os mais jovens pessoas com 20 anos por exemplo ela lê uma coisa em, em maiúsculo ela ouve gritar na cabeça gera já tamanho tamanho é a identificação o pareamento entre letra maiúscula e gritar é feita tão precocemente na vida da pessoa que ela já ouve falando alto né sim, sim. então então não precisa assim, ser é... muito criança
0: não viu tá Milênios para cá já, já tem um pouco essa relação, né? Isso,
1: sim. Mas, mas é uma, então, é, é muito claro, é muito importante deixar claro que isso é aprendido. E tem outro jeito de mostrar que não é natural também, que é, é, é facilmente observável. Que é assim, a gente tem vários, vários sistemas de escrita. Em árabe acontece isso, em hebraico acontece isso. Você vai pegar georgiano. Georgiano não tem diferença de maiúscula e minúscula. É toda uma coisa só. Verdade. Japonês, japonês não tem maiúsculo e minúsculo. Isso então. Por exemplo, quando você pega, é, até que você falou do japonês, do Nihongo, você pega coisas escritas em Hiragana e você passa para Romaji, você passa em minúsculo. Em Katakana, você passa em maiúsculo. Então, qual que é a interpretação que o japonês tem? Por exemplo, de maiúsculo e minúsculo. Ah, é Hiragana uma coisa, Katakana outra. Pronto, né? Uma forma de diferenciar. Então você vai escrever, você escreve casa e depois você vai escrever casa em japonês mesmo, com as letrinhas. Depois você vai escrever em letra em letras romanas, você põe dependendo de como você escreveu em Heragara ou katakana, você põe maiúsculo ou minúsculo, o ouvinte, para o leitor saber quem eh é, como Aqui que corresponde, foi escrito. né? Aqui corresponde, Isso.
0: exatamente.
1: Então, qual o sentido, né? Então, a primeira coisa é que a associação entre caixa alta, letras maiúsculas e gritar é totalmente aprendido. Algumas pessoas conhecem muito cedo, começa muito cedo, mas é completamente aprendido. Mas isso não explica o porquê.
0: Mas o ó, porquê. Eu, vou até, eu vou até abrir outro parênteses antes do porquê, Altair. Sim. Me lembrei de uma coisa. Uma coisa também recente, um fenômeno recente do mundo pós-digital é o uso exclusivo de minúsculas. Ah, sim. Sim, né? verdade. Muita gente usa só minúsculas como uma influência disso. assim, né? A influência de que as, a, a, a maiúscula significa gritaria, então... A minúscula não, então não usa maiúscula mais em nada, né? na troca de mensagens, por exemplo. Isso afetou culturalmente, inclusive, o design de logotipos. Né? Tem logotipos hoje que as marcas são só minúsculas.
1: Né? Não usa maiúscula nem na primeira letra, mesmo sendo o um nome próprio. É, veja que interessante, né? Isso é chamado de interleitura ou interlinguagem. Então, assim, tem, tem o que está escrito e tem o que você lê. Né? Tem o que você lê na sua cabeça. Então, tem, tem o leitor e tem a escrita. Tudo aquilo que está entre o que é escrito e você é a interlinguagem. Então, o tamanho do papel, a forma, a letra, maiúsculo, minúsculo, todas essas coisas fazem parte da interlinguagem. Uhum. E ela afeta muito. Né? Essas interleituras afetam muito a compreensão. Mas, mas de novo, isso não explica por que, que letra maiúscula dá essa sensação de gritar. Tudo bem que é aprendido mas é uma aprendizagem rápida, é, é rápido isso. Bem rápida, f... e, e ninguém ninguém, ah, ninguém me explicou isso, por exemplo. <risos> é, tipo, você vai da interação, você vai pegando, né? Uhum. E, 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 e não demora muito pra você entender. Depende da reação dos outros na internet, num chat, alguma coisa do tipo, você pega. Né? Mas a questão é como, né? é, é por quê? E isso que deu um puta trampo de descobrir. Né? Demorou, mas, mas acho que chegamos lá. Tem uns buracos na literatura, para quem tiver ideias de fazer mestrado, doutorado na área, boa sorte, você vai gastar um tempão, mas vai ser legal. Vai uma contribuição boa para a área, porque eu não achei. É, tem alguns experimentos. Então, a ideia é a seguinte. Vamos falar dos tipos de sistemas de escrita. A gente tem um tipo de sistema de escrita que chama abjad. O esquema abjad, ele é comum no árabe e no hebreu, no hebraico. O, o árabe e o hebraico, quando você escreve as letras, as letras significam as consoantes. E aí tem alguns sinaizinhos que você põe nas letras que representam as vogais. Então quando você escreve o C, por exemplo, você escreve o C em, em árabe, depois você tem que colocar, dependendo de onde você coloca um sinal, é K, é Kó, é, é C, alguma coisa do tipo. Tá? Hebraico é a mesma coisa. Daí vem a ideia do, do nome de Deus, né? O nome de Deus é escrito como dois símbolos, que a gente lê como Javé, mas não dá pra saber. Porque quando escreveram, na, lá na, no, no, na primeira versão do Torá, colocaram só as duas consoantes e não marcaram as vogais. Então, o nome de Deus você não sabe, você não consegue falar. Você vê, mas não fala, sabe? Certo. É bonito, né? uma coisa poética, interessante, né? Uhum. Dessa, lá, dessa estrutura abjad Aí tem uma outra estrutura de escrita, que é a, ab, a abugida. Abugida. O estilo abugida, ele é também chamado de alfasilábico Em que cada letra, assim, significa... Uma relação entre uma consoante e uma vogal. É parecido com o hiragana e o katakana né? Então, ka, sa, ta, sabe? É, cada letrinha é uma é uma junção de uma consoante e uma vogal. Então tem o etíope, é um exemplo né, de língua abugida, e tem o alfabético, aí o alfabético entra o romano, entre o grego, o georgiano, o armênio, o cirílico, o coreano, o rangul, né, o latim. E a gente tem um, uma estrutura que é a logográfica ou silábica. Então, a logográfica é baseada em desenhos. Então, o chinês é um exemplo, né o kanji é japonês, aí o hiragana e o katakana é o silábico, que aí representam sílabas. Então, esses são os estilos. Aí, obviamente que isso, quando você é educado, é, é letrado em um, uma dessas estruturas, você vai ter uma percepção e uma estrutura de processamento de leitura e escrita diferente. E essa é uma pergunta que a gente não tem resposta. Então, assim... Como surgiram diferentes tipos de estrutura de escrita, será que a gente tem diferentes tipos de processamento de leitura e escrita? Ou o processamento é único e a gente adapta para cada situação? Você entende? Essa resposta não é clara. Não é clara. Assim, é claro que a gente tem estruturas inatas para a aquisição da linguagem, mas essas estruturas são tão flexíveis que ela se adapta a cada estrutura de escrita. Ou, na verdade, ela é moldada para cada estrutura de escrita? Ou seja, seu cérebro fica diferente para cada estrutura de escrita que você aprende? né? Não sabemos. A gente não sabe. Porque como, como que a gente faz para resolver essa pergunta? Tem o, o raio do psicólogo, tem que conversar com o neurocientista, tem que conversar com o linguista e o designer. Agora vê se você encontra num café os quatro conversando. Não encontra. E aí não dá pra juntar, não dá pra responder essa pergunta bacana. E aí eu fico descabelado, achando meia dúzia de artigos que tem isso. Que é lá nos anos 60. Que quando a última vez que eles se encontraram na vida é nos anos 60. Você vai ver os artigos todos os anos 60. E aí é, é, tem uns experimentos interessantes disso. Assim, eu, eu vou acabar focando, claro, na escrita alfabética, né, que é a que a gente usa mais. Tem poucos trabalhos em outros tipos de escrita. Infelizmente tem poucos. Sobretudo explicando essas características neurofisiológicas ideológicas, né? Porque, de novo, a ciência é feita em inglês. Então, como a ciência é feita numa língua alfabética, o povo não presta atenção. Tem que ser o cara lá, o árabe tem que fazer o trabalho, o, hebra, o, hebra, o israelense, sei lá, quem é, o povo tem que fazer, o chinês tem que fazer um trabalho, né? Na China tem uns trabalhos, aí você vai, vai ver o artigo, tá em chinês. Porra, aí é difícil de ler, né? Deu tranco um trampo, aí, eu peguei a, um. Aí um te trabalho. complica, né? Aí te mas, complica. Sei, eu sofri <risos> pra esse episódio, viu confesso, sofri. Mas, 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 mas tudo bem, nada contra o nosso ouvinte, nada contra. Então, assim, a boa prática é, é, tipográfica diz o seguinte. Que quando você tem... É, tem três características importantes para uma boa letra. Né, uma, uma boa escrita. Tá? Os princípios tipográficos do design. O primeiro é a legibilidade. Legibilidade é o quão bem você discrimina as letras. O quão claras são as letras. Não as palavras. As letras. Tá? Legibilidade. Aí tem um outro que a tradução seria leiturabilidade. O confluente é a leitura das palavras. É diferente. Às vezes tem, tem fontes que você discrimina muito bem as letras, mas não consegue ler as palavras direito. Aí você fica cansado.
0: Então, quando eu estava falando sobre a dificuldade de ler texto só em caixa alta, estava falando da leiturabilidade.
1: Então, e, e aí a gente entra numa, numa explicação mais próxima. Por quê? Imagina, é que assim, no áudio é difícil, mas imagina na sua cabeça três letras em maiúsculas. Quatro, na verdade. A letra A... A letra B de bola, a letra P de pato e a letra D de dado, tá? Então, A, B, P, D. Imagina essas quatro, como se fosse um, uma sigla, A, B, P, D, tá? Em maiúsculas, em maiúsculas, tá? Vão estar tá lá as quatro letras na sua cabeça. Na parte de cima, você pode estabelecer o limite superior e na parte de baixo, o limite inferior, certo? Das letras. Isso é o que define o sistema maiúsculo. Maiúsculo por quê? Porque só tem duas linhas. Tem a linha de cima e a linha de baixo. Um outro nome para as letras maiúsculas, para esse sistema, ele é chamado sistema bicameral. Bicameral, desculpa. Escrita bicameral. Porque tem um, um padrão de letras que você só tem duas linhas, né, maiúsculo. Agora imagina, A, B, P, D em minúsculo. tá? Em minúsculo. Aí o que, que você vai ter? No limite da letra A, no limite superior e inferior da letra A, vai passar duas linhas. Se você pegar a letra B, a letra B não tem a perninha para cima? ela vai gerar um outro limite superior. A letra P, não tem uma perninha para baixo? Do A, vai gerar outro limite inferior. E a letra D também tem um limite superior, que vai bater com, o, com a letra B. Ou seja, para escrever em minúsculo, você precisa de quatro linhas. Você tem quatro limites né, na letra minúscula. E na letra maiúscula, você só tem dois. E aí, o que, que acontece? É, fica mais fácil de discriminar. Visualmente, perceptualmente, é mais fácil de discriminar minúsculas. Ou seja, você tem menos esforço cognitivo. E aí como é que você testa isso com o iTracker. Tracker? Vamos deixar um dos poucos artigos que uma boa alma fez pegou o iTracker Tracker e testou lá letras maiúsculas e minúsculas não só, mas viu que a velocidade de processamento na letra minúscula era maior. Você processa mais rápido. Não quer dizer que você entende o texto melhor, mas a, a legibilidade e a leiturabilidade é melhor. O
0: Camejo, tá
1: aí, nosso Victor querido,
0: é, nosso querido comediante, ele me mandou uma pergunta relacionada a isso que você está falando, que é a nossa capacidade de distinguir diferentes letras A de fontes diversas, mesmo que as fontes sejam muito diferentes umas das outras e seja uma fonte que a gente nunca viu na vida. E a gente consegue distinguir que é uma letra A. Né? Inclusive, a gente consegue distinguir se for maiúscula ou minúscula. Né? Uhum. Isso está tá dentro desse
1: bololô aí, Altair? Tá sim. Inclusive, porque... Os princípios tipográficos eles foram desenvolvidos por acerto e erro. Uhum. Tipografia não deixa de ser uma arte. Uma arte que gera um efeito no outro e aí você estuda essa relação com o outro. Então, por exemplo, um, um artista que pinta um quadro, ele sabe o efeito, ele tenta saber, né? ele descobre com o tempo, o efeito que ele vai gerar no outro de forma empírica. Né? Uhum. Ele não fica pensando muito o que acontece no cérebro do outro e tal. Então, assim, a gente tem muito desenvolvimento técnico tipográfico. Os, os designs bons de tipografia, eles sabem o que gera efeito. Eles não precisam saber o porquê, mas eles sabem o que gera. Uhum. Ou porque dá muito mais trabalho, né? que é o que você até comenta. Né, aqui. Assim, por isso que o mercado quer saber tipo por que a letra A funciona melhor que a B. Né? porque vende mais, mas não quer saber o porquê, quer saber como, tipo, se, se dá efeito faz aí, né? uhum. por isso tem que ter universidade pública para descobrir o porquê das coisas, é né? o como o mercado fala o tempo todo, né? uhum. como enche bolso de stakeholder, o porquê não, né? <risos> é, enfim, e aí tem, tem uma teoria do porquê, na verdade assim tem duas hipóteses né? que estão por trás do nosso, da nossa percepção das letras, Tá, de como que a gente codifica letras, não palavras, letras. Tem uma tem um, uma teoria diz que a gente tem um matching. A gente é como se a gente tivesse um template na nossa cabeça de uma letra padrão que é chamada de G1. A gente tem G1s das letras. Você tem essa informação no seu cérebro que é um padrão de ativação neuronal para cada tipo de imagem que lembra um A, por certo. exemplo. Lembra um pouco... Eu não gosto de fazer associação com o computador, porque aí o computeiro vai achar que o nosso cérebro é assim. Hum. Lembra um pouco... É, é, camadas de rede neural, mas não é uma camada da porra de uma rede neural. Tem nada ah, é, a ver é, com o processamento. Seria, por exemplo, tem a ver, por
0: exemplo, com aquele fenômeno que a gente tem de completar as coisas, assim, tem, do, tem. completar as coisas, então isso. aquilo parece. Tanto que a gente às vezes olha um objeto que não é uma letra A, mas um
1: objeto que lembra a letra A e a gente enxerga a letra a Ali. Isso, isso. E, e, esse mecanismo de completar é porque a gente uhum. tem um G1. Certo. Esse G1 é um padrão de ativação neuronal frente a essa coisa. Certo. Então, é, o mesmo, é a mesma fonte que leva pra essa coisa de
0: completar e que leva pra essa capacidade de distinguir uma letra.
1: Essa é uma, essa é uma teoria que diz isso. E aí tem um experimento que fizeram com isso, que é dos anos 60, que era quando todo mundo era junto, quando tudo era mato, depois separou, liguei e conversa mais, desgraça. Que é do, o experimento do Hubel e do Wiesel que eles fizeram assim, eles fizeram um experimento com gato. Então ele mostrava pro gato diferentes imagens de formas, formas geométricas ou letras, e estudavam o, o padrão de atividade das células da retina do gato. E eles viram que, dependendo do, da, da imagem, né, dependendo da, da letra, da forma, ativava padrões diferentes na retina. Mas eram padrões sistemáticos. assim Sempre que eu mostrava aquela imagem, aparecia aquele padrão. Mas era diferente do, de um outro padrão. Então, parecia que tinha padrões de atividade básicos na retina. Se tem padrão diferencial na retina, vai ter padrão diferencial no córtex visual. Então, é, é uma, uma hipótese. Tem uma outra hipótese, que é a da comparação de características isoladas. Que era o seguinte. Não, a gente não tem G1. O que a gente tem são características. Traços, curvas. O que a gente pega é isso. A quantidade de traços e curvas. E, e aí a teoria do Adrian Furtiger. Que ele diz que uma letra é como se fosse uma chave e uma fechadura. Quando você vê o A, tipo, é como se encaixasse. Sabe? Encaixa. É A. Pronto. Na verdade, hoje em dia, o que parece é que esses dois... Essas duas hipóteses trabalham juntas. Quando você tem pouca informação, você está lidando só com letras, parece que você usa a ideia do g 1 de completar. Quando são muitas letras formando palavras, parece que você usa a ideia da chave e a fechadura. E aí tem um experimentos clássicos que mostram assim. Eu escrevo a palavra casa e eu troco a letra A por uma outra coisa, um outro desenho, que, que também é redondinho, como, como o A. Você vai ler casa. Às vezes você nem percebe que não tem um A ali. Né? mas você lê como se fosse casa. Tem um meme de internet que eles colocam uma frase e aí trocam várias letras de lugar menos as letras das pontas. E aí você consegue ler mesmo assim o que está escrito. Né? Isso, isso é essa hipótese do Frutiger. Né? De, de que as palavras são chave e fechadura. Se está faltando alguma coisa, você ainda consegue abrir. Interessante né? essa, essa forma de processamento. Tem né? aquela,
0: aquele famoso... Aquele famoso truque de, de você é, é, tirar as vogais também de de uma, isso. de uma frase, a gente continuar conseguindo ler, não
1: é? Isso, é isso que possibilita uh, o padrão de escrita abjad, né, do árabe e do hebraico, né? Porque a gente lê sem, sem vogal. Se a gente souber qual é a vogal, você lê. E aí eu vou deixar na descrição uma tese de doutorado muito boa da Sophie Bayer, de 2009. Ela teve um trabalho enorme também. Ela fez uma ótima junção de todas as evidências até a época sobre efeitos tipográficos, né, características da tipografia, a tese dela de doutorado em design, e, e também efeitos tipográficos no comportamento, né? Que são coisas muito interessantes. Então, assim, respondendo a nossa pergunta, por que, que letra maiúscula parece que a gente está falando alto? Primeiro, que é por aprendizagem, né? A gente aprendeu a parear, mas esse pareamento se tornou rápido porque as letras em maiúscula, ela só tem dois limites: limite superior e inferior. Logo, as letras são muito mais indiferenciadas. Você leva um, uma fração de segundo maior para decodificar as letras e as palavras. Logo, exige mais esforço cognitivo. Logo, você fica irritado. Então, na verdade, não é que a pessoa que escreve em maiúsculo está falando alto. É você que ficou irritado porque tem dificuldade de interpretar o que está escrito. Então, não é uma coisa do outro, é uma coisa sua, gerada pela característica tipográfica. Olha que interessante, né? Uau. Então, então, você fica bravo com a letra em maiúsculo fala muito mais de você do que da, do outro. Tanto é que quando é o veinho de 87 anos que faz a letra, você fala, puta, que bosta, mas tá bom, é o veinho, né? Fazer o quê? Aí vocês <risos> fala pro veinho... Então, você está dizendo que essa teoria,
0: bom, por essa teoria, a utilização do, das maiúsculas para representar grito, para representar uma voz mais alta, ela é uma
1: variação desse incômodo? É uma variação desse incômodo, sim. Uhum. sim. E é aprendido, né? Como, te, como a gente tem essa disposição empática, acabou sendo aprendido socialmente. Uhum. Tanto é que, eu vou deixar uma referência: em 2001, a Marinha Americana parou de usar letras maiúsculas. Porque assim, quando, quando tem as comunicações entre os barcos, eles comunicam lá por um, telégrafos, com informações rápidas, assim. E aí tem as informações apareciam todas em maiúsculo. E aí eles fizeram um experimento interno lá e eles notaram que o tempo de processamento do marinheiro da informação era um pouquinho maior e gerava mais irritação nele. Então aumentava a probabilidade de desinteligências. Piorava uhum. o clima organizacional dentro do barco. né uhum. é, é claro que é muito pouco. É muito pouco você né? tem que receber muitas mensagens tudo com letra maiúscula aí vai te dando trabalho para discriminar você vai ficando meio pistola né uhum. o leitor lá ele ficava Sim. mais cansado aí a partir de 2001 eles pararam e começaram a mandar só a primeira letra maiúscula e o resto minúsculo normal melhorou muito o entendimento das informações olha porque, por exemplo, que
0: interessante
1: é então porque em mensagens marítimas você tem letras e números né? E os números, eles, eles é, é, quando você está tudo maiúsculo, dá mais dificuldade de discriminar o número e a letra. Então você pode Sim. confundir um 6 com um 8, um 9 e al alguma outra letra, quando você está lendo um monte de maiúsculas. Então melhora muito a interpretabilidade do texto. Uhum. Muito legal. Pena que o povo estuda separado, eu, eu não entendo. Mas enfim, tem um outro experimento muito, muito interessante também, que foi feito pelo James Catel. Inclusive tem uma fonte chamada Cattell, que é uma homenagem a ele, tá? 1886, que ele mostra e chama esse efeito de efeito superior da palavra. Então, quando eu te mostro uma palavra, você processa ela muito mais rápido do que uma letra. Você processa as coisas em grupos. Então, quando são palavras que você conhece, você processa as coisas em grupos para ler mais rápido. Então, você não lê C, A, S, A. Você lê casa e vai mais rápido. Um exemplo muito fácil disso, quando você pega um conjunto de palavras em japonês, você não entende como ler, você vai ler cada um dos símbolos separados. Vai levar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho. Então, um dos sinais de fluência é quando você consegue linkar as palavras, as letras em palavras, logo você perde um pouco a percepção da letra para entender a palavra. E é por isso que tem... Eu pego a primeira e a última letra e mantenho e mudo as do meio, você consegue ler mesmo assim. Isso já vem de 1886, do James Cattell. E tem um outro experimento, mais ou menos dessa época, que é também uma outra fonte, as fontes, os nomes das fontes, às vezes, são pessoas, que é a Garamond, Pierre Garamond, né? Além do Word, né? É, o Pierre Garamond, ele, ele fez um experimento parecido com esse também, para mostrar o efeito superior da palavra, e, na verdade, ele mostrava o efeito da distância entre as palavras. Então, assim, é, é, ele escrevia tudo em maiúsculo, aí ele escrevia uma palavra em maiúsculo, e aí você tinha um certo tempo de processamento depois ele, ele colocava um pequeno espaço entre as palavras ele aumentava o espaço a leiturabilidade melhorava então assim, se você quer escrever tudo em maiúsculo você pode aumentar a distância entre as letras e as palavras aumenta a leiturabilidade só que o que acontece, você lê mais devagar por quê? porque o seu olho tem que percorrer uma distância maior sim né? faz sentido. Então dá mais sacadas Você tem que dar mais uhum. sacadas Então tem isso, você quer escrever tudo em maiúsculo Você pode aumentar a distância entre as letras Só que vai levar mais tempo para a pessoa ler Então ela vai cansar, não pela, pelo esforço cognitivo Mas sim pela, pelo tempo De leitura sim. mesmo né? A capacidade atencional dela é, é, é menor Tem um outro experimento também de 1968 Que eles pegam assim Duas palavras é, desconhecidas né, Mas usam letras E eles colocam as palavras em pé então você não lê elas horizontalmente, você lê verticalmente. Verticalmente, pra gente que tá acostumado a ler em português, dá mais trabalho. Né? Você lê já um pouco mais devagar. Aí ele coloca é, é, duas versões da, da mesma palavra, só que uma tá em maiúscula e outra em minúscula. E ele coloca uma do ladinho da outra e pede para você responder se tem alguma letra diferente. Ele fala assim, essas duas palavras aqui são as mesmas? É a mesma palavra? Então você vai ter que prestar atenção, né? para ver se tem alguma letra trocada. Aí ele coloca as duas palavras em, na horizontal, bem pertinho uma da outra. O tempo de processamento é muito grande. Então ele coloca situações em que é igual e situações em que tem uma diferença, tem uma troca. As pessoas levam bastante tempo para responder. Aí ele faz assim, ele coloca uma distância. Ele coloca uma, uma palavra, uma coluna, num, num lado da folha e a outra coluna do outro lado a pessoa acha é, quase instantaneamente se é igual ou diferente. Por quê? Porque ela, ela usa cada olho separado para o processamento uhum. e ela mexe a cabeça. Quando você mexe a cabeça um pouco para um lado ou para o outro, é um novo processamento. É uma nova forma de processamento. Então, para o seu cérebro, diz que você está processando duas coisas diferentes. Muito interessante isso também. Então, se você quer escrever tudo em maiúsculo, sem parecer que está gritando, aumenta a distância entre as letras e aumenta o espaço entre as palavras não vai parecer que está gritando, vai parecer que é uma característica tipográfica. Só que vai aumentar o tempo de leitura. Aí, né? se for um slogan, sei lá, um termo, pode ser legal. E aí, temos um outro convidado. Pedi um amigo meu, que muita gente conhece, muita gente que é da divulgação científica conhece ele, que é o André Souza. O André Souza participou de vários Nerdcasts e tal, a gente já se conhece há alguns anos, e aí eu estava estudando para esse episódio, quando veio a pergunta, nossa, ele estudou isso, me ocorreu isso, no doutorado dele, que eu tinha conversado com ele sobre o doutorado dele, ele é uhum. linguista, eu falei, então, aí eu perguntei para ele, ele falou, é verdade, isso aí tinha um pedacinho do meu doutorado, eu falei, ah, então me manda um áudio, manda um áudio explicando essa parte do seu doutorado, e ele gentilmente enviou, então para quem não conhece quem, por favor, apresente o André.
0: Então, vamos ouvir nosso convidado André Luiz de Souza, que é graduado em Letras pela UFMG, com mestrado em Psicologia Cognitiva pela UFMG e doutorado em Neurociência pela Universidade do Texas, Estados Unidos. Fala, André. Basicamente, o que eu investiguei na minha dissertação de
2: doutorado foi o seguinte, eu queria saber... Até que ponto a forma como a gente apresenta uma informação para a pessoa, a tipologia, influencia na forma como a pessoa vai processar aquela informação. Então, por exemplo, o estudo que eu fiz foi o seguinte. Eu apresentava às pessoas algumas frases, alguns fatos sobre o mundo. Por exemplo, é, os morcegos, quando eles saem de uma caverna, eles sempre viram para a direita. Uma frase desse tipo. E eu manipulei a tipologia com né, o tipo de letra que eu apresentava essa frase para a pessoa. Então, para um grupo. Eu apresentava na famosa fonte que a gente chama de Times New Roman que é a fonte comum que a gente vê em jornal, revista, e na outra eu utilizei uma fonte chamada Hattensweiler, que é basicamente um, uma fonte onde as letrinhas estão bem pertinhas uma, da uma das outras e supostamente fica um pouco mais difícil de ler e depois que eu apresentava essas frases, o que eu perguntava às pessoas era o seguinte... Numa escala de 1 a 7, quanto que você acha que essa informação é verdadeira ou falsa? Sendo que, se eu falar 1, eu acho que ela é falsa. Se eu falar 7, eu acho que ela é verdadeira. Aí eu medi, eu mensurei a diferença de né, o percentual de pessoas que achavam que a informação era mais falsa ou mais verdadeira. E o que eu encontrei foi que, com essa tipologia, onde supostamente é mais difícil de ler essa fonte que eu tô chamando, que, eu, né, que a gente chama de Hattenschweiler, as pessoas tiveram uma tendência maior a achar que a informação era falsa do que pessoas que viram a mesma informação, mas numa fonte Times New Roman. Então, basicamente, a ideia aqui é mostrar que a dificuldade perceptual de ler aquela frase se confundia com o julgamento que as pessoas faziam daquela informação. Se a informação era verdadeira ou se a informação era falsa.
0: E
1: aí, Altair... Não é legal? Puta, experimento bacana. É, então, o, o, esse experimento tem muito a ver com o Naruhodo que a gente gravou, que é o 280, que é porque a gente compartilha fake news. Que nesse episódio a gente coloca, assim, que um, um critério para uma pessoa determinar se uma informação é fake news ou não é a familiaridade. E familiaridade tem a ver também com o seu grau de processamento. Cerebral mesmo, não é, não é o quanto a informação é, é verdadeira ou falsa, necessariamente, mas o quanto que ela gasta do seu processamento. Uma coisa que é familiar, você pega rápido. Uma coisa que você se esforça muito, não parece ser verdadeira, porque não parece ser muito comum para você. E isso é muito sutil, sabe? Quando as pessoas ficam pensando em aspectos também muito ideológicos quando vai ver fake news e tal, mas na verdade tem uma característica do design que é muito importante para uma pessoa atribuir verossimilhança para uma informação, que é o conforto. Se uma coisa parece para mim muito confortável de adquirir, ela deve ser verdadeira. Lembrando que, o, o, nesse, nessa tese do, do André, o efeito disso, dessa letra bem apertadinha em relação a times, tem um efeito na percepção de verossimilhança da, das afirmações, mas o, a diferença de efeito é pequena. Então, assim, quando as letras são muito apertadinhas, as informações não parecem tão verdadeiras quanto na letra times. Esse efeito é pequeno, mas não, é, é exatamente por isso, porque, assim, como é uma coisa muito da interlinguagem... Não é uma coisa da linguagem, mas é o que está no meio. E se só isso já afeta um pouquinho... Quando juntar com os outros pedaços... Vai virar uma coisa que afeta bastante. Né? Então assim... É, é, eu, eu, eu fico um pouco desconfiado. Assim, é, é, que é uma, de novo, é uma coisa da divulgação científica. né? Quando você vai ler um artigo científico mesmo... O, o cientista hard e tal... Ele, ele se preocupa em fazer gráficos informativos. Mas ele não se preocupa em fazer gráfico bonito. O gráfico tem que ter informação para você entender. Quando você faz um gráfico bonito... Em geral... Você pode esquecer a escala, né? Você pode esquecer, tipo, o que, que você tá falando. Tem, tem uns exemplos clássicos, que na, na estatística a gente junta, de gráfico que aparece na TV. Tipo, ah, o número de crimes aumentou. Aí você olha, a, a, a escala do gráfico é toda errada. Tipo, dá uma puta falsa impressão. Só que é um gráfico bonito. O cara faz um gráfico no, no Photoshop, não faz no Excel. Tem muito a ver com essa informação do, do André, assim. De que a forma afeta a verossimilhança. Por quê? Porque afeta a verossimilhança, por quê? Porque pra gente parece mais familiar. E por que, que parece mais familiar? Porque a gente processa com mais conforto. E aí a gente fecha o episódio com, voltando na sua área, Ken, quando você pensa na, na relação do indivíduo com o produto, quanto mais confortável for a interação daquele indivíduo com o produto, mais fácil é ele atribuir uma boa qualidade ao produto e ignorar o fato de que ele não sabe um puto sobre como o produto foi feito não é verdade? Então ele não só ignora que ele não sabe a procedência do produto como ele acha o produto bom só pelas características interlinguísticas criadas por vocês diabo, né? Então é por isso que você pode comprar um celular da Apple pelo preço de um carro, né? Também não só pelas características de usabilidade mas também por essas características da interlinguagem. O povo rebola no dinheiro com essa desgraça, sabe? Eu fico pistola, eu acho uma coisa eu acho assim, antiético Sabe? Eu não tenho um lado grande disso, mas eu tenho um pequeno lado. Teoria da conspiração, né? é bem pequeno, eu não, eu não gosto de teoria da conspiração, mas essa podia ser uma. Que assim que, que as, áreas, as áreas que estudam esse tipo de relação entre design, psicologia, neurociência, não conversam. Porque, na verdade, tem uma grande força que afasta elas. para que elas não conversem e o povo não entenda a verdade. Do, do poder que as tipografias e tipologias têm em nos controlar. Porque olha que trabalho que deu, viu? Mas é muito interessante... O efeito existe, o efeito existe mesmo. E aí, pra fechar, eu tenho uma evidência final, que é a evidência dos jornais. A, a, a gente, a gente como, como seres velhos, né? Quem? O original também, né? É, a gente tem a expressão letras garrafais do jornal, né? Sim. É? A letra garrafal. Então, quando você tá passando na banca de jornal, você vê as letras garrafais... Por quê? Porque todas as letras parecem garrafas. Porque são todas altas, assim, quadradas, né? Então, você primeiro, as letras te chamam a atenção depois você presta atenção para ler, né? Então, headlines, das notícias, aquela coisa toda, né? Essa coisa da, da ideia das letras garrafais surgiu com a origem da imprensa. Gutenberg, 1600 e pouco. Não é uma coisa nova. Essa coisa de você colocar as letras garrafais para chamar a atenção das pessoas, aí depois elas vão ler. E aí, quando elas forem ler, você põe letra minúscula, para ela ler melhor, uhum. né? Isso surgiu logo na invenção da imprensa. Um pouco depois do Gutenberg, 1600 e uns quebrados... Começou o, os escribas, né? O, o escriba começou a perder o emprego. Então, o escriba virou gráfico. Tipo, eu não vou escrever mais à mão, vou usar as máquinas de gráficas agora. Aí teve todo o talento que o cara tinha para escrever letras com a mão, ele passou ter, a ter para desenvolver os moldes das letras, que iam ser usadas na imprensa. Né? Uhum. O primeiro grande efeito dessa questão da letra garrafal e depois da, das letras menores e tal, foi na, na escrita e a popularização das, das Bíblias, do, da, das primeiras Bíblias. Tanto é que tem a Bíblia de Gutenberg, foi um dos primeiros livros publicados. Um pouco depois disso, é, um pouco depois da invenção da escrita, foi o que possibilitou, na verdade, uma grande revolução na, na Igreja Católica, que é a Reforma, né, a primeira Reforma Protestante, veio graças à existência da, da imprensa. Por quê? Porque aí a, o, o, prote, o os protestantes divulgavam as informações por meio de papéis, né, panfletos, e para espalhar a informação então, e tornar a ideologia deles mais conhecida. E como que eram esses papéis? Vou deixar na descrição um exemplo. Letras garrafais, igualzinho o jornal. Letras garrafais, tipo, atenção! E aí tinha uma fotinho, e depois tinha uma letra garrafal grande, e depois tinha letras minúsculas, para a pessoa ler. Muito interessante. Então, a, 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 esse, esse mecanismo das letras garrafais de atrair sua atenção para depois puxar para informações menores, existe desde a origem da escrita. Olha que interessante. Então, os escribas eram preocupados em escrever de uma forma artística, e ao mesmo, estética, né, e ao mesmo tempo que garantisse legibilidade e leiturabilidade. Quando veio a imprensa e você aumentou a proporção de pessoas que têm acesso àquela informação... As características de legibilidade e leitorabilidade não são tão importantes. A estética ganha uma importância maior. Então, eu faço a letra garrafal, olha aqui, isso aqui é importante de você ler. E aí, é a pessoa que se lasque para gastar tempo para ler o negócio. Mas porque ela já foi atraída? Então, se eu sou atraído a ler a letra garrafal, para para pra pensar aqui no seu histórico de passador em frente de bancas de jornal. Quando você passou na, na frente da banca de jornal e viu uma notícia que te chamou a atenção, você não para pra ler? Nem que seja rapidinho? Teve algum dia da sua vida que você passou na frente da banca de jornal, viu a letra garrafal e foi embora?
0: Talvez se eu não tivesse percebido, né? Mas se perceber... Então,
1: mas aí não puxou, né? É porque ela não te fisgou, né? Uhum. Então, esse mecanismo é muito sutil e muito interessante pra fechar o episódio. Quando você passa na frente da banca de jornal, que agora pode ser um, um, pode ser um outdoor, alguma coisa do tipo, ou na, mesmo na internet, né? Quando você passa o olho em alguma coisa e aquilo te puxa... Automaticamente cria-se um compromisso. Por quê? Porque você dedicou energia para aquilo. E aí você quer essa energia de volta. E como que você pega essa energia de volta? Lendo. Só que muitas vezes o que tá escrito ali não te interessa. Ou, ou seja, dá, você teve uma perda. Então, no fundo, no fundo, é, é, esse mecanismo das letras garrafais é muito parecido com uma aposta uma aposta num cassino. Em que, olha aqui, você vai ganhar. né? Aí a, a, é o pote de ouro é como se fosse a letra garrafal. Aí você aposta. O que, que seria a sua aposta? Você dá um pouquinho de ATP pra ler. né? Uhum. Aí quando você dá aquele ATP e vê que você perdeu, você fica puto. Mas você não consegue evitar. Então o, o, o mesmo mecanismo que está por trás, perceptualmente, por trás dessa atração pelas letras garrafais, está por trás dos mecanismos de jogo. Também, de uma forma bem simples. Mas está por trás dos mecanismos de vício em jogo. Olha que fantástico. Né? Temos, é, é bem colateral, mas é uma coisa muito fantástica. Assim, eu, eu, eu achei o máximo quando eu li coisas sobre isso. Tá? Então espero que os nossos ouvintes tenham é, viajado com a gente né, no meio dessas curiosidades que envolvem muitas áreas. É um dos tipos de episódio que me deu muito trabalho, mas eu gostei de ter feito. E espero que você tenha gostado também. E agradeço a ajuda do André, o grande André, aqui né, nesse episódio. E também a contribuição da nossa ouvinte e do Camejo. É isso aí. Obrigado, André, de novo. E Rodô
0: ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
1: podcast.narurhodô.com.br
0: Repetindo. podcast.narurhodô.com.br E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.